0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Wir sprechen heute über das Thema Publikum beim Rollenspiel und unser Medienthema ist die Serie she Wir haben
0: uns dieses Thema rausgesucht, weil Rollenspiel im Prinzip die einzige Kunstform ist, die uns einfällt, in der die Schaffenden gleichzeitig das einzige Publikum sind. Wir haben dann überlegt, ob uns noch andere Kunstformen einfallen, bei denen das so ist. Dann kamen wir irgendwie auf Bands, die im Proberaum jammen oder sowas, die ja dann dadurch quasi auch die einzigen sind, die ihnen zuhören. Aber das Ziel bei einer Band ist ja dann doch meistens, dass man irgendwann dann ein Publikum hat. Und das Ziel von Rollenspielrunden ist ja dann doch meistens, dass man kein Publikum hat. Also ich meine, es gibt bestimmt Rollenspielrunden, die auf Publikum hinarbeiten. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, bleibt das einfach so. Das erinnert
1: mich jetzt gerade an meine Oma. Die das mit dem Rollenspielkonzept immer noch nicht so richtig verstanden hat und immer denkt, wir sind so eine Art Allein-Theatergruppe und mich dann immer fragt, ob wir denn auch bald mal auftreten. Süß. Dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt, dass Rollenspielrouten teilweise auch wirklich für Publikum mhm. produziert werden, für Action-Plays oder gestreamte Runden auf Twitch oder YouTube oder so Formate wie Critical Role oder Tabletop von Will Wheaton. Aber das ist ja eher die Ausnahme, würde ich sagen. Aber wir gehen da später trotzdem auch nochmal drauf ein. Wir kamen tatsächlich auf das Thema, weil ich das neue Buch von James D'Amato, den wir ja auch schon hier zu Gast hatten, angelesen habe und da geht es ja auch ganz viel darum, wie man so die Art von Spielstil, wie er in seinen so Actual Plays macht, auch selber hinkriegen kann und es geht quasi los mit dieser Betrachtung, dass das Publikum beim Rollenspiel sehr einzigartig ist, weil es in den meisten Fällen keinen Unterschied gibt zwischen Publikum und Kreativen. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass ich seitdem irgendwie sehr viel drüber nachdenke, was das denn jetzt eigentlich heißt, wenn man das aus diesem Winkel betrachtet. Und das war uns dann Grund genug,
0: eine Folge dazu genau. zu machen. Ja, James Amato war, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr hier Gast. Da hatte er ein Buch zum Personal Play rausgebracht, worüber wir uns unter anderem unterhalten haben. Und sein neues Buch heißt The Ultimate RPG-Gameplay-Guide. Wobei er selber sagt, dass er den Titel Ultimate gar nicht so super toll findet.
1: Das ist ein Verlag, der macht lauter so Ultimate-Guides zu mhm. irgendwas. Und deswegen müssen sie halt immer ultimate Guides heißen. Wir haben uns dann
0: gefragt, was bedeutet das, wenn man sich selbst sowohl als Schaffender als auch als Publikum versteht. Und was heißt das für das eigene Spiel? Und was heißt das für die anderen, die ebenfalls dabei sind, also die auch gleichzeitig Publikum und Kreative sind?
1: Ich finde es schon eine spannende Betrachtungsweise. Wenn man sich eigentlich die ganze Zeit fragt, unterhält mich das jetzt? Mhm. Viele Menschen, die Rollenspiel machen, sind ja selber sich vielleicht auch gar nicht so sehr im Klaren darüber, was sie genau, warum gut fühlen, was ihnen Spaß macht, was nicht. Und ich finde dieser Blickwinkel, wenn man sagt, wenn der Rollenspielabend jetzt eine Fernsehserie wäre, würde ich dann dranbleiben oder würde ich irgendwie ab? abschalten. ist schon eine interessante Überlegung, die man sich mal stellen kann.
0: Da kommt ja auch dazu, dass man dabei ja diese Perspektive hat aus der eigenen Sicht und aus der Sicht des eigenen Charakters, sodass jeder am Tisch im Prinzip auch eine eigene Geschichte irgendwie erlebt. Also man erlebt die persönliche Geschichte Mhm. des Charakters, zu dem man ja auch das Innenleben so einigermaßen miterlebt. Und man erlebt aber gleichzeitig die Geschichten der anderen von außen. Da gehört dann zum Beispiel auch dazu, da haben wir ja schon mal drüber geredet, wie geht man mit Geheimnissen und Einzelszenen und sowas um und sind die anderen als Publikum quasi dabei? Hören die dazu? Oder ist es sogar wichtig, dass die von Sachen überrascht werden? Also geht man irgendwie raus und klärt Dinge draußen oder spielt Szenen separat aus oder so? Wie geht man damit um, dass, was weiß ich, eine Szene stattfindet und können währenddessen andere sich in Game unterhalten oder sowas? Da finde ich diesen
1: Blickwinkel des Publikums echt sehr hilfreich, denn gerade wenn man sagt, geht man raus, wenn man sich das jetzt vorstellt, man würde einen Film gucken und dann wird erstmal eine halbe Stunde der Bildschirm <lacht> schwarz und der Ton geht aus.
0: Vielleicht nicht ganz so. Ja, wobei natürlich, wenn man jetzt das unter dem Gesichtspunkt sieht, dass man was weiß ich, irgendwas sehr Kurzes mit dem Spieler oder der Spieler, ja. da draußen bespricht, damit die anderen den krassen Twist haben. Das ist ja das Gegenteil. Von wegen, der Plottwist aus dem dritten
1: Akt wird schon mal am Anfang verraten, ist aus Publikum natürlich auch nicht so schön. Das ist ja, genau. tricky. Genau, wobei das Buch tatsächlich da auch, finde ich, einen ganz guten Tipp noch hatte zum Thema Spielercharaktere, die Geheimnisse haben. Nämlich, dass man ruhig offen damit umgehen kann, dass die Geheimnisse da sind und so ein bisschen quasi Vorschuss Vertrauen von den anderen einfordert, dass, dass sie vielleicht seltsames Charakterverhalten oder so Geheimniskräbertum erstmal mitmachen. Mhm. Also sowas zu sagen, es gibt was in meiner Hintergrundgeschichte, das würde es wichtig machen, dass ich den Antagonisten, gegen den wir vorgehen, noch einmal Gespräch mit ihm führe und man nicht ihn mit einem Snipergewehr aus 500 Meter abknallt. Mhm. Sowas halt. Also dann weiß man immer noch nicht, was es ist, aber man kann quasi
0: darum bitten, dass diese Szene, auf die man sich vielleicht freut, dann noch stattfindet ja. und nicht von den anderen abgewühlt. Mhm. Wird. Da finde ich, ist auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man flexibel ist mit dieser ingame outgame grenze Also, mhm. dass man sowas kommuniziert. Viel Unzufriedenheit entsteht auch irgendwie davon, dass Spielleitende halt nicht Gedanken lesen können. Ja. Und man dann denkt, Mensch, die und die Szene, die hätte ich aber so gerne gehabt. Und ich glaube, man muss dann manchmal sagen, hör mal in die Szene. Das fände ich total cool, wenn wir das ausspielen könnten.
1: Vielleicht fühlt es sich etwas geskriptet an und nicht so. Es ergibt sich alles ganz organisch durch Magic und Zufälle, bevor die Szene dann gar nicht stattfindet finde ich sehr besser, dass man vielleicht dann so einen Outgame-Moment hatte, wo man darauf hinweist. Ja, was du eben schon sagtest mit, wenn sich zwei Leute in Character unterhalten und eine andere Person hat gerade eine Einzelszene, das Ding ist, in meiner ersten Rollenspielgruppe war das absolut gang und gäbe. Also, es wurde immer weiter geredet. Es gab irgendwie keinen Grund, das Gespräch einzustellen, wenn eine andere Person gerade mit der Spielleitung alleine gesprochen hat. Und man hört dann auch tatsächlich nicht zu, was passierte. Und das hat natürlich den Vorteil, dass es dann auch nicht so, dieses Ingame-Outgame-Wissen konnte gar nicht vermischt werden. Andererseits Jetzt gab es da mal wirklich eine Szene, wo mein Charakter so ein verlassenes Haus durchsucht hat, was echt so ein bisschen gruselig und melancholische Stimmung hatte und zwei Meter weiter spielten halt noch
0: zwei oder drei andere SpielerInnen ihre Kneipenszene Mhm. aus und das hat einfach nicht funktioniert. Ich finde das ja einerseits bewundernswert, dass die Leute sich so lange in Charakter unterhalten, weil ich kenne das auch immer sehr gut, dass wenn ich spielleite, dass ich dann sowas sage wie ihr könnt euch ja jetzt in Charakter schon mal überlegen, was ihr für einen Plan habt, ich gehe mal gerade auf Klo. Und wenn ja. ich dann wiederkomme, dann unterhalten sie sich immer über irgendwelche Outgame-Sachen. Das ist noch nie passiert, <lacht> dass sie sich tatsächlich in Charakter über ihre Pläne oder generell überhaupt über den Plan, also selbst auf der Meta-Ebene unterhalten. Das ist aber auch, wenn ich nicht spielleite, also als Spielerin ist das schon auch so dass, wenn die Spielleitung sowas sagt, dann sagen wir, ja, der Plan, ne? Ich würde sagen, den haben wir jetzt einigermaßen. Und dann irgendwie, was weiß ich, gestern beim Sport, da habe ich ja das und das. (lacht) Also dieses In-Character-Unterhalten finde ich einerseits total faszinierend, dass das bei dir in der Runde so diszipliniert geklappt hat. Gleichzeitig, also ich finde selber auch, das Unterhalten in-Character ist natürlich auch schön. Aber bei Einzelszenen zugucken hat manchmal auch echt was Interessantes, weil man dann nämlich bewusst in diese Rolle des Publikums geht. Inzwischen, in meiner jetzigen Runde, ist das auch nicht mehr so.
1: Manchmal ist der so, okay, wir gehen jetzt einmal ringsum und alle sagen, was sie noch machen wollen. Und dann nutzt man die Gelegenheit, vielleicht mal kurz ins Bad zu gehen oder sich was zu trinken zu holen oder so. Aber eigentlich höre ich auch sehr gerne zu. Ich es ist auch so eine gewisse Würdigung dahinter, wenn die anderen zuhören, weil es ja irgendwie auch zeigt, dass sie den Charakter und die Szene interessant genug finden. Also gerade wenn man nicht so lange Spielsitzung hat, ist es immer eine Frage der Zeit, wie viele von solchen Einzelaktionen man überhaupt machen sollte. Natürlich immer, wenn eine Person was allein macht, hat der andere
0: Teil aktiv nichts zu tun. Ich meine, man kann natürlich noch überlegen, ob man auch andere Spieler in den NSC-Rollen übernehmen lässt. Aber das mache ich auch nicht besonders oft muss ich sagen. Ansonsten ist das ja doch eher schwierig zu sagen: hier übernimm mal diesen NSC, der gegnerischen Gang in, was weiß ich, Blades in the Dark oder so. Ja, der setzt sich zur Ruhe und vermacht uns all sein Vermögen. <lacht> Ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass mich jemand gefragt hat, spielt mal den NSC. Wir haben vor kurzem ein Einstellungsgespräch gespielt bei Aces in Space. Und da haben alle der Reihe nach einen einzustellenden, also irgendwie Deckmannschaft, Kneipenpersonal und, ich glaube, ein Koch oder so, haben sie eingestellt. Ah. Und alle haben der Reihe nach einen NSC übernommen. Das war ja wirklich echt eine fluff Dann
1: ist natürlich sowieso generell die Frage, spielt man Szenen, wo die Gruppe getrennt ist, genauso detailliert aus? wie zehn Worte zusammen sind oder versucht man es dann irgendwie immer schneller abzuhandeln mit dem positiven Aspekt, dass man dann auch schneller wieder alle zusammen hat mit dem negativen Aspekt, dass sich dann diese Einzelszenen irgendwie noch blöder anfühlen, weil sie dann auch nicht mal auserzählt sind. Mhm. Das finde ich auch so ein bisschen zweischneidig tatsächlich. Also so Shopping auszuspielen oder so, finde ich halt auch immer eher nervig, mhm. sagt die Frau, die ein Minigame damals Shopping-Montage geschrieben hat. <lacht> Aber das war was anderes. Das packen wir in
0: die Show Notes.
1: Also ich finde sowas wie, wir müssen auf einen Ball und kaufen uns dann alle Fettbewerbs die Klamotten und so. Das kann man richtig gut ja. irgendwie ausspielen. Ich gehe noch mal Heilkräuter kaufen. Mm. Also da möchte ich da nicht das Verkaufsgespräch.
0: Unsere City of Mist-Runde haben wir im Prinzip so zwei Storystränge und der eine dreht sich mehr um Christians und meinen Charakter und der andere dreht sich mehr um den Charakter von unserem Mitspieler Klaus, weil der aus so einer Art krimineller Gang kommt und die beiden anderen sind halt so eine Wissenschaftlerin und eine Theaterschauspielerin. Ich finde da aber total gut, wenn diese Gangszenen stattfinden, weil ich da mich auch immer sehr an meiner Publikumsrolle erfreue. Also ich finde, anders als jetzt beim Einkaufen, passieren da halt Dinge, da finde ich es eigentlich total gut. Also so diese zwei verschiedenen Aspekte, dieses einerseits Hm. die legale Welt und die illegale Welt oder sowas und dann guckt man in die anderen Sachen halt rein, wirklich wie bei einer Serie, wo es dann einen Schnitt gibt und dann eine Einzelszene mit einem Charakter von einem größeren Ensemble. Ja
1: ja und gerade City of Mist ist, finde ich, auch relativ gut darauf ausgelegt, dass es diese Einzelszenen hat, weil es hat ja diese Montageregelmechanik mhm. und es geht ja auch bei allen Charakteren darum, dass sie alle was haben, was ihnen privat so wichtig ist, dass sie das auch zumindest ab und zu mal beachten und ja. sich damit beschäftigen müssen. Das ist natürlich auch mal die Frage, in welchem Setting man spielt, denn beispielsweise bei sowas wie DSA oder anderen Mittelalter, Fentelalter-Sachen ist es ja auch immer so, wenn die Charaktere sich trennen, können sie auch nicht miteinander kommunizieren. Ja. Wenn man was wie City of Mist spielt, dann läuft bei uns tatsächlich auch immer relativ viel so über, ich schreibe das und das in den Gruppenchat, mhm. dann wissen alle Bescheid und und man kann sich viel schneller wieder zusammenfinden, um dann gemeinsam weiterzumachen oder wie endet man bei so mittelalterlichen Settings der meisten sagt so gut wir gehen jetzt los und recherchieren und wir treffen uns zum Abendessen wieder hier ja, in ja, Haken, genau. vorher können wir eh nicht miteinander reden
0: da stellt sich ja auch die Frage ob es Szenen gibt an denen gar keiner der Spielercharaktere beteiligt ist gibt's das bei euch schon mal also sowas wie ein Blick zu den Antagonistinnen oder eine Rückblende oder ja bei City auf Mist wäre das so dieses die Neonbeleuchtung flackert und wir sehen rasche Schritte in Pfützen also bei City of Mist hatten wir es schon mal, dass es mit so
1: einem Intro quasi mhm. losging. Ich habe das auch mal, als ich vor langen Jahren mal geleitet habe, eine Kampagne, habe ich das auch ab und zu mal gemacht, dass ich habe wirklich so einen Vorlesetext geschrieben hab, wo sich dann so zwei NSC unterhielten, was sie eigentlich so über die Charaktere denken. Ja, cool. Aber ich meine, dass wir das zum Beispiel auch bei unserer Star Wars Band haben wir es auch ab und zu
0: gemacht. Irgendwie bei Star Wars mit diesen ganzen Überblenden, die es in den Filmen gibt und sowas. Ich finde das da irgendwie total passend, dass man bei Star Wars das ab und zu einbaut. Also also Zumindest bei uns sind das ja super kurze Szenen. Weil da hält sich, glaube ich, dann diese Sache mit dem, das Publikumsein, dann sehr in Grenzen, wenn die Spielleitung ja. anfängt, das mit sich selber zu spielen.
1: Was mir dazu so gerade noch
0: einfällt, sind
1: Kamerabeschreibungen, dass man das szeniastisch erzählt mhm. und da dann auch tatsächlich so Sachen sagt wie und die Kamera fährt durch die Decke des Gebäudes und man sieht den Shot auf die Umgebung oder sowas wie Szenenwechsel mit so einem Starswipe. Also das, finde ich, bringt auch immer relativ viel Atmosphäre und es ist gar nicht so aufwendig. Es passt, finde ich, nicht unbedingt zu allen Systemen. Also gerade bei Sachen, die einfach auch sehr an Genres angelegt sind. Ich die sich auch. über Filme definieren, also ja. so. Noir... Detective-Kram, da machen wir das auch wirklich öfter so mit, ja wie du schon sagtest, die Neonschrift flackert mm. und man sieht die Füße durch die Pfütze laufen.
0: Also das bringt, finde ich, auch schon nochmal viel Stimmung rein. Ich finde, das ist bei Sachen, wo man eindeutig auch irgendwelche Medien im Kopf hat, wie es so dieses Noir-Ding oder bei Star Wars halt die Filme. Und da finde ja. ich es auch ganz witzig. Ich glaube, bei DSA finde ich es jetzt irgendwie fehl am Platz.
1: Ja, und das Letzte, was uns so eingefahren ist, ist die Frage, lässt man die anderen teilhaben an Dingen über den eigenen Charakter, die sie eigentlich nicht wissen, können. Also zum Beispiel erzählt man, was der Charakter gerade denkt oder fühlt oder an was er sich erinnert. Machst du das oft? Ich überlege gerade. Ich versuche es mehr zu machen Mhm. tatsächlich, weil auch sonst eine Diskrepanz ist, wenn der Charakter jetzt von irgendwas zum Beispiel total geschockt ist und völlig sprachlos und völlig neben sich, dann kann man das schon ausspielen und das versuchen rüberzubringen, aber es endet leider oft damit, dass die anderen Spieler es nicht verstehen. Ich hatte das schon mehrfach, dass ich es versucht habe... Mm. so auszuspielen, völlig abwesend, sprachlos oder verstummt und dann kommt immer sowas wie, Lena, bist du müde? Wollen wir lieber aufhören?
0: Oder hast du schlechte Laune? Oder so. Und dann denke ich ja. so, nein,
1: ich versuche hier Rollenspiel.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube, da ist auch einfach so ein Ding, dass wir ja keine Schauspieler sind. Ne? Ja, eben. Also eben. da sind unsere Möglichkeiten, uns selbst rein durch Mimik und Dialog den anderen mitzuteilen, vielleicht auch einfach begrenzter, als wenn wir jetzt ja. Profis wären
1: oder so. Genau. Und das dreht sich dann auch nochmal auf 150 Prozent, wenn man jetzt Womöglich noch mit Nobia Videochat oder gar mehr Voice-Chat mhm. spielt. Da denkt vermutlich jemand, man ist aus dem Call geflogen, wo man <lacht> nichts mehr sagt. So.
0: Ist dein Mikrofon kaputt?
1: Also man muss natürlich jetzt nicht deinen ewigen Monolog halten, aber ich mache das inzwischen schon. Gerade bei mhm. so Sessions, die vielleicht auch nicht so lang sind, wo man nicht so viel Zeit hat, ist dann noch in dem Gespräch irgendwie aufzuarbeiten.
0: Ja, gerade halt bei so Extremsituationen, ich glaube, da geht man häufiger dazu über, dass man irgendwie schon mal so erläutert, warum man das schlimm findet oder warum der Charakter das schlimm findet, ohne dass der Charakter das sagt. Was ich auch ganz ja. witzig finde, ist, bei Blades in the Dark gibt es ja so XP-Trigger, das ist je nach Playbook unterschiedlich, wann das mhm. getriggert wird. Und ich glaube, bei jedem Playbook ist es aber so, dass man ein XP oder maximal zwei irgendwie an dem Abend bekommt. Je nachdem, ob man seine Glaubensgrundsätze, was einen antreibt und so, wenn man das ausgespielt hat, dann kriegt man dafür ein XP. Und da finde ich teilweise auch, das reizt zumindest ein bisschen, um auch was von dem Hintergrund und so preiszugeben. Dann sage ich auch schon mal ab und zu so, ah, da sind das, das mache ich jetzt, weil ich nämlich als Kind, was weiß ich, im Waisenhaus, die haben mir da, da sind das beigebracht und dann... Mhm habe ich das nicht im Dialog klar gemacht, sondern dann sage ich es auch einfach so. Und das hilft natürlich, um den Hintergrund auch lebendiger zu machen. Ja, und ich finde das
1: auch legitim, sowas einzubringen. Das macht ja auch den Charakter für die
0: anderen. die Ja, das das ist es eben. plastischer. Also,
1: das ist ja wieder aus der Publikumssicht vorstellt. dann In einem Film vielleicht würde es einen kurzen Flashback geben oder man würde einfach... In einem Buch würde
0: man in ja. einem Monolog lesen.
1: Da hilft, finde ich, wieder so dieser Blick aus der Publikumssicht, um... Mhm. Das ein bisschen, ja, ein bisschen wegzugehen von diesem alles, was passiert, muss quasi in Charakter auch gesagt werden, weil das ist dann teilweise auch ein bisschen schwierig, weil wenn es jetzt halt irgendwas ist, wo der Charakter überhaupt nicht gern drüber sprechen möchte, aber man möchte trotzdem als Spielerin, dass es irgendwie ins Spiel kommt, dann mhm. muss man es, also dann kann man es irgendwie gar nicht anders machen
0: wenn man die eigene Gruppe also als Publikum begreift, dann kann man im Prinzip ja auch besser drüber reden, welche Art von Film man sich mhm. vorstellt, der jetzt abläuft beim ja. Rollenspiel. Ähm, das wäre ja vielleicht auch was für so eine Session Zero, dass man versucht das Genre irgendwie festzulegen, welchen Ton man so treffen will. Wobei das bei uns immer total lustig ist. Wir haben auch eine Karte bei unserem Whiteboard hängen, wo immer drauf steht dass es ein düsteres Setting verdammt. <lacht> <lacht> Weil wir uns immer ja. vorher überlegen, was wird jetzt ein düsteres Setting? Es ist auch schon mal düster, aber egal welches Setting wir spielen, es wird immer teilweise pulpig und vor allen Dingen wird das auch immer lustig. Da haben wir irgendwann das zum Aspekt unserer Runde erhoben. Es ist ein düsteres Setting, verdammt.
1: Wobei auch da, finde ich, kann man ganz gut damit arbeiten, dass man sagt, diese Szene wird jetzt sehr darunter leiden, wenn wir Witze machen ja lachen, jetzt mal eine Stunde Konzentration und danach kann man auch wieder einen Gag machen. und Ansonsten finde ich auch, wenn man sich das so vorstellt als Film, Serie, Buch oder so, dass man vielleicht sagt, ist diese Fantasy-Geschichte, die wir hier spielen, jetzt eher Game of Thrones oder eher Herr der Ringe? Also einfach um so ein bisschen die Erwartung, die alle haben, auf eine Linie zu bringen. Und das ist vielleicht manchmal einfacher, es in so bekannte Medien zu übersetzen als mit Begriffen wie düster oder high oder low fantasy. Und da stellt sich irgendwie jeder was anderes vor womöglich und natürlich kann man das dann auch gut benutzen, um dann auch noch über Sicherheit am Spieltisch und Dinge zu reden, die man nicht sehen möchte.
0: Da ist das Rollenspiel dann ja teilweise, den Film und ja entweder voraus. Mhm. Ja, wenn man jetzt Rollenspiel tatsächlich als Performance sieht, was man vor einem mhm. Publikum vorführt, übt das besonderen Druck aus? Haben wir dann Rollenspiel-Lampenfieber? Wollen wir für die anderen das besonders gut darstellen und haben Angst, dass wir dabei versagen oder so?
1: Ja, also ich kenne das schon, so dieses Lampenfieber. Also gerade wenn ich mit Leuten spiele, bei denen ich finde, sie können das sehr gut. Beispiel Beispielsweise drei V6 konnten. In meinen Runden war sehr viele Leute, die sehr schnell, sehr prägnant ihren Charakter rüberbringen konnten und irgendwie halt immer so super flüssig Ingame-Dialoge ausspielen. Ich habe manchmal schon das Gefühl so, boah, ich bin hier echt gerade die schlechteste Person am
0: Tisch. Ja, ich kenne es auch ein bisschen. Also das Rollenspiel Lampenfieber habe ich jetzt eher beim Spielleiten als beim Spielen. Wie du gerade sagtest, dass die anderen halt super flüssig in den Dialog finden und da total eloquent sind und sowas. Das hat ja so ein bisschen so diese Überschneidung mit dem LARP. Also beim Lab, also in vielen LARPs ist ja nicht überall dasselbe. Aber wenn man da ähm, besonders gut mit Latexwaffen kämpfen kann, dann kann man auch in Game den Kämpfer spielen häufig. Mhm. und muss das aber dann dafür auch outgame können und trainieren und sowas. Also zumindest so im klassischen Lab, weil man nicht gut sagen kann, ich habe aber den Wert hoch. Das hat man ja im Pen and Paper nicht. Also man muss nicht kämpfen können, um eine Kämpferin zu spielen. Aber um die hervorragende Rede zu halten, die jetzt der Sozialcharakter vor der Königin hält, dann muss man die ja häufig tatsächlich halten. Also so für das Publikum, für die eigene Runde. Mm, und das ja. kann einen schon ganz schön irgendwie... Stressen. Wir hatten das bei diesem Theaterabenteuer auf Maraskan. Die die ist Lichts. Ist Lichts. Mhm. <lacht> genau. Da weiß ich auf jeden Fall noch, dass mein Charakter, der da so quasi der Sozialcharakter in der Runde war, musste da mindestens einmal so eine weltbewegende Rede halten. Dazu natürlich dann auch noch würfeln, aber die Rede musste schon auch gehalten werden. Da war ich schon auch tierisch nervös vorher. War mir dann auch gar nicht so sicher, Will ich das überhaupt? Also kann ich dem dann überhaupt gerecht werden? Wenn ich jetzt als erstes würfel und stelle fest, es ist ein gutes Ergebnis, könnte ich dann auch mich darauf zurückziehen und sagen, ich kann das jetzt nicht gut, Leute, der Druck ist zu groß. Mhm. Stellt euch einfach vor, ich habe eine ganz fantastische Rede gehalten. Folgende Sachen kamen in meiner Rede vor oder sowas. Oder mhm. zerstört das dann wiederum den Eindruck, den man vom Spiel hat? Also ich finde generell bei so Sozialproben, vorher würfel ich immer besser, weil mhm. nachher rede
1: ich da irgendwie und finde wirklich gute Wörter und dann würfel ich aber ein Patzer und dann... Ja, das ist dann so, als ob man im Film irgendwie zurückspulen muss weil es einfach nicht übereinzubringen ist. Ich bin doch gefallen
0: und hatte das Gesicht voller Matsch.
1: Ja, ist das war alles nur in meinem Kopf und habe den Mund noch nicht mehr aufgemacht. Aber ich kenne das auch. Also es gibt ja durchaus SpielerInnen, die das nicht so gerne mögen. Und Ich finde, es ist dann immer eine ganz gute Zwischenlösung, weil man halt erst würfelt und dann, wenn es ein gutes Ergebnis war, gemeinsam als Gruppe erarbeitet, was in etwa der Inhalt der Rede war. Und vielleicht nur so ein, zwei schlaglichtartige Sätze, die dabei entstehen. Dann kann man es sich besser vorstellen als, ja, 18 Punkte übrig, super gut gelungen. Bei
0: uns ist es häufig so, dass die Leute, die sowas ungern machen, dann auch keine Sozialcharaktere spielen. Also das wäre so ein bisschen wie, wenn du im Lab dann nicht kämpfen kannst, spielst du auch keine Kämpferin. Das ist natürlich einerseits auch ein bisschen schade. Also man müsste im Prinzip auch stärker so diese Möglichkeit öffnen, ja klar kannst du einen Sozialcharakter spielen, wir regeln das dann irgendwie, wir sind da nicht so streng, wir urteilen dann nicht oder so. Ja. Also habe ich häufig so den Eindruck, dass die Leute, die sich das dann auch nicht so trauen, die machen dann halt eher so den tumpen Kämpfer oder die Leute, die jetzt irgendwie Angst haben, dass sie, wenn sie den super intelligenten Magiercharakter magier spielen und dann aber nicht die Rätsel lösen. Oder so klassischerweise. Dass es dann heißt, ja, so intelligent ist der Charakter ja gar nicht oder sowas. Also dass dann so ein bisschen so an dieser ingame outgame diskrepanz kritisiert wird oder sowas.
1: Ja, das finde ich aber auch echt, echt Dazu hat der Charakter ja auch Werte, ne? Also ja, ja, aber ja. weil ich jetzt als Lena gerade um nachts um drei nicht mehr ein Rätsel lösen können, kann, kann man super schlaue Magierin das ja natürlich trotzdem, wenn ja. sie denn die Probe schafft. Und dann finde ich auch sowas wie Rätsel lösen oder so, also, oder irgendwie das Chiffre, Schlüsseln ist ja auch als Publikum völlig langweilig. Also ich glaube, wir hatten es irgendwann in einer früheren Folge schon mal, dass wir uns auf Rätsel immer ja ganz gerne stürzen beide und dann uns ja. aus dem Spiel zurückziehen und in Realtime mhm. die Rätsel lösen. Aber das geht natürlich auch nur, wenn der Rest der Gruppe währenddessen was Unterhaltsames macht. Das ist dann auf jeden Fall schwierig ein Rätsel oder ein Logik-Ding oder eine Verschlüsselung so zu gestalten, dass alle was davon dass haben, alle da wüs- mitmachen können. ich ne? jetzt
0: nicht, wie ja. man das wirklich lösen soll. Wenn man nur die Tür aufbekommt, wenn man jetzt dieses Rätsel löst, dann ist das dann für drei Leute in der Gruppe total spannend und sie versuchen das aufzukriegen und die anderen beiden machen dann nichts ja. oder so. Also das, ja, ist schwierig. Aber Rätsel, die ein Outgame auch vor ein Rätsel stellen und man muss die tatsächlich lösen, sind natürlich auch ganz cool. Also ich meine, sonst wären ja. Escape Rooms nicht so erfolgreich. Stimmt. Also ich finde, man sollte halt immer die Möglichkeit haben, nicht
1: als Mensch drüber nachdenken, zu sondern man darf auch immer würfeln. Es ist das eine und das andere ist, dass man auch darauf achten kann oder vielleicht sollte, in welcher Situation ein wie komplexes Rätsel Sinn macht oder nicht. Also auf mhm. erzählerischer Ebene. werden mal dasselbe Rätsel in zwei Abenteuern. Einmal fand ich es total gut und einmal fand ich es total blöd. Einmal in unserer Myranoa-Kampagne als Downtime sozusagen, während wir so ein paar Monate übersprungen haben, gab es unter anderem das Event, dass irgendeine Person auf dem Schiff dieses Rätsel aufgehängt hat. Das war dann halt ganz lustig und dasselbe Rätsel kann man im Abenteuer auf wo so ein böser Kobold Schelm oder sonst was auf so einem gruseligen Jahrmarkt der den Charakteren immer so Rätsel stellt damit sie irgendwie ihn retten können und da hat es völlig die Stimmung gekillt da muss man sich dann vielleicht überlegen was ist gerade wichtiger lieber die Stimmung halten oder lieber wirklich komplexes Rätsel einbauen
0: ja aber so Spannungsaufbau ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema wo wir schon bei Publikum, Drama, Theater sind. Viele Rollenspielratgeber
1: gehen auch darauf hier ein. Handlungstempo, Spannungsbogen, mehrere Akte, kleinere und größere Handlungen hm. und so weiter, dass man darauf achten sollte. Es ist, ist halt immer die Frage, ist das immer sinnvoll? Oder kann der Rahmen dann auch irgendwie zu eng sein, wenn man es immer
0: in dieser klassischen Drama-Fünf-Akt-Struktur sieht? Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wir ja in unserer zumindest zentraleuropäischen Zell-DNA im Prinzip fast automatisch umsetzen. Das also ist irgendwie ganz klar, dass wir auf so einen Höhepunkt irgendwie zuarbeiten und dann gibt es da ein Finale und sowas. Und ja. dass es dazwischen halt so diese Beats gibt. Idealerweise, wo sich der Gruppenkonflikt und so die inneren Konflikte irgendwie so ein bisschen abwechseln. Das finde ich, das passiert ja schon fast irgendwie natürlich. Und ich habe das auch immer, dass wenn wir so unsere Bücherhandlungen planen und dann das Ganze schreiben, dass wir das nicht nach der Dreiaktstruktur oder Fünfaktstruktur oder was auch immer ordnen, dass man das aber im Nachhinein ohne Probleme könnte. Also Also wenn wir die Bücher so in der Mitte aufschlagen, dann ist da fast immer sowas, wo ich so denke, ja, das ist so dieser Haupt, zweite Plotpoint oder wie man das dann nennt, dieser zweite große Punkt, an dem die Handlung dann so Richtung Finale sich steigert und sowas. Und das passiert fast immer einfach so. Und ich glaube beim Rollenspiel ist es auch ähnlich. Es kommt natürlich auch ja. voll auf die Länge der Kampagne an und sowas. Ja, es kommt auf die Länge des Spielabends an. Ja. Du kannst in zwei Stunden
1: irgendwie nicht den Aufbau machen, den du in acht Stunden machen kannst. Mhm. Und beim Rollenspiel ist natürlich auch dieses Zufallselement des Würfelns drin. Ja. Wenn es natürlich eine Struktur gibt, wo man auch Sachen automatisch gelingen lassen kann, mit Schicksalspunkteinsatz oder mit was auch immer, dann kann es natürlich auch sein, das Finale findet statt und dann wird gewürfelt und dann gibt es aber ein totales Versagen und das fühlt sich irgendwie alles total
0: näher an. Das ähm, hatte ich auch leider schon ein paar Mal bei PBTA, weil man bei PBTA ja normalerweise nichts mehr dran tweaken kann, was man jetzt gewürfelt hat. Und dann kann man natürlich im Idealfall als SL auch bei Versagen und Würfelpech eine Möglichkeit einbringen, dass sich die Story interessant weiterentwickelt oder dass irgendwelche Dinge passieren, die trotzdem cool sind und zum Befriedigenden oder vielleicht auch dann irgendwie Unbefriedigenden und, weiterführenden Ende führen oder man baut irgendwie was, wo Charakteren, wo die irgendwie einen bisschen Preis für ihren mhm. Erfolg bezahlen müssen, mit dem sie nicht gerechnet haben oder irgendwie sowas. Aber das sind natürlich auch Sachen, die obliegen dann wieder stark so der Spielleitung oder auch den Ideen, die man dann da so hat. Ich hatte leider schon relativ häufig, dass ich in so finalszenen von PBTA-Spielen so richtig glorios versagt habe und dann war das häufig so, wenn das dann One-Shots waren, okay, dann bist du jetzt tot oder so. Das fand ich teilweise echt unbefriedigend. Ja, genau. Oder man hat womöglich sogar irgendeine Fähigkeit, die
1: eigentlich genau passt und ja. denkt so, ja, super. Genau für sowas ist mein Charakter ja. gemacht und dann würfelt man absolute Grütze und haut sich irgendwie das Schwert ins eigene Bein. oder
0: so. Ich finde es eigentlich reizvoller, dass man dann irgendwie wie entweder die Möglichkeit hat, dass es trotz Versagen halt irgendwie interessant ist und wenn es halt komplett anders läuft, als man gedacht hat und dann halt vielleicht Stoff für neue Geschichten bietet oder so. Mhm. Oder dass man halt sagt, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber was könnte denn passieren, weil es euch ein wirklich großes Opfer abverlangt, damit es dann trotzdem noch klappt. Das oder man
1: bringt das Versagen erzählerisch auf eine Ebene, die nicht an den Fähigkeiten der SpielerInnen hängt, damit es einfach nicht so aussieht, dass ob die Charaktere in ihren Kernkompetenzen vollkommen inkompetent sind. Das kann man ja auch machen, indem man sagt, okay, du machst das und so, aber was du nicht wusstest, was niemand von euch wissen konnte, ist, dass Umstand X so ist und deswegen ja. führt das, was du tust und schaffst und richtig machst, zum absoluten Gegenteil von dem, was du
0: wolltest. Mhm. Also ich finde,
1: das ist immer noch besser, als zu sagen, ja, ja hast es jetzt halt verkackt.
0: Das ist auch was, was Blades in the Dark stark predigt, dass man halt versucht, wenn die Charaktere die Proben nicht schaffen, das so hinzubiegen, dass der Widerstand zu groß war, also dass die NSCs zu stark oder wie auch immer. Also es ist nicht, weil sie der Charakter gestolpert ist und hat sich das Schwert ins Knie gerammt oder so. Also wenn man sich das in einem Film vorstellen würde, wäre das doch einfach total blöd. Eben, eben. Und das gibt es natürlich auch das
1: Gegenteil davon, nämlich dass eine eigentlich spannende auf längere Action angelegte Szene mit irgendwie einer super guten Probe oder irgendeinem Artefakt, was jemand noch dabei hat oder irgendeiner Fähigkeit, die man nicht als Spielleitung vielleicht auf dem Schirm hatte, das alles mit einmal lösen könnte. Das ist ja das Problem aus der anderen Seite sozusagen. Das stimmt.
0: So wenn man was weiß ich, klassischer Fall. Man hat nicht daran gedacht, dass Charakter XY irgendeine übernatürliche Fähigkeit hat, mit der er fliegen kann. Ja. Und dann hat sich diese ganze Szene, die man sich cool ausgedacht hat, durch einen Parcours voller Fallen, (lacht) hat sich dann erübrigt, weil der Charakter kann fliegen. Ich finde, das erfordert halt schon auch echt irgendwie so zum einen entweder spontane Ideen, wie man das anders regeln kann, damit es noch spannend ist. Oder halt wieder so dieses Rausgehen auf die Outgame-Ebene und sagen, ja, fällt euch irgendwas ein, wie wir das anders regeln könnten, weil eigentlich wäre das jetzt für alle doof, wenn das jetzt so einfach sich lösen würde. Und ich hatte da ja Ideen zu und vielleicht findet ihr die auch cool und Mhm. vielleicht kürzen wir das nicht einfach damit ab, dass du fliegst.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, was die Spielleitung sich gedacht hat oder was man gerne möchte. Also manchmal ist es ja auch irgendwie, man hat vielleicht als Spielleitung sich einfach nur überlegt, okay, die Charaktere müssen auf diesen Berg kommen. Ob sie da hochklettern, hochfliegen, einen Drachen bezahlen, dass sie hochfliegt, egal. Mhm. Dann finde ich es halt okay, nur wenn halt eigentlich das eigentliche Abenteuer womöglich oder die eigentliche spannende Sache auf einem bestimmten Weg liegen und dann wollen die dann aber nicht gehen, dann muss man leider, finde ich, schon sagen, okay, Leute, also ihr könnt das jetzt hier aushebeln, aber dann habe ich alles umsonst vorbereitet und wir haben irgendwie kein Abenteuer, was wir hier gerade spielen
0: können. Ich finde auch, da
1: muss ja. man nicht strikt auf der Spielebene bleiben. Und ich finde, das muss man auch gar nicht als Spielleitung alles selber lösen, Dann kann man jetzt sagen, okay, hast du eine Idee, warum kann oder möchte dein Charakter dann jetzt auf Teufel komm raus, nicht fliegen, auch wenn es die Situation retten würde. Und das kann ja auch spannend sein, und wieder
0: neuen Konflikt einbringen. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn man jetzt feststellt, die ganze Runde hat voll keinen Bock, auf diesen Berg zu klettern und da Zufallsbegegnungen <lacht> zu erleben oder irgendwie sowas. Und dann merkt man, das Publikum quasi fordert, dass das jetzt übersprungen wird und man was anderes macht oder da ja. schneller hochkommt oder vorspult oder so. Dann ist das ja auch was, was man irgendwie aushandeln kann, wenn jetzt alle sagen, boah, wir haben sowieso immer so wenig Zeit und jetzt kommen da irgendwie noch so drei Kämpfe oder Fallen mhm. oder oder keine Ahnung was, können wir das nicht irgendwie überspringen? Dann finde ich das ja auch legitim, ja. weil das Publikum hat gesprochen.
1: Ja. Aber das ist natürlich auch manchmal schwierig, weil wir sind ja in anderen Rollenspielgruppen auch nicht alle gleich. Wo die eine Person es vielleicht total gut findet, auch so eine längere Überlandreise, sehr detailliert auszuspielen, ist die nächste vielleicht so, oh, bitte können wir den Indiana Jones-Modus anschalten und einfach kurz das Indiana Jones-Theme singen und dann sind mhm. wir da. Da muss man dann wieder irgendwie gucken dass alle irgendwie zufrieden sind und keiner abschalten möchte. Publikum ist ja schon mal sehr
0: gemischt, <lacht> auch wenn es nur aus fünf Leuten ja, steht oder ja. so. Das ist dann auch Verhandlungssache irgendwie.
1: Aber gut, dazu hat man dann ja wieder im besten Fall ab und zu mal einen Feedback- Mechanismus oder ein Gruppengespräch, um das so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber ich finde trotzdem, dass es hilft, wenn man sich das wirklich so vorstellt, dass es irgendwie nicht nur, wir sitzen hier und würfeln und beschreiben ist, sondern dass, dass es schon auch darum geht, dass alle da das, was passieren, irgendwie zumindest in 80% der Zeit unterhaltsam finden. Und es nicht mm. etwas ist, wo sie, wenn es jetzt ein Buch wäre, sie einfach zuklappen würden oder wenn es ein Film wäre, die Fernseher ausmachen.
0: Ich hatte das früher in meinen alten Spielrunden ab und zu, dass ich so dachte, wenn ich das jetzt konsumieren würde, dann hätte ich schon keine Lust mehr. Und dann war das so ein bisschen so ein Höflichkeitsding. Mm dass man da so durchgesessen hat. So, ach ja, heute Abend wieder. Und das Abenteuer habe ich voll keinen Bock drauf. Und das dauert auch immer so lange, weil Spielleitung XY hat eigentlich auch selber keinen Bock und dann schleppt sich das alles so und sowas. Und das ist echt was, das ist in den letzten Jahren echt besser geworden. Ich weiß nicht, ob wir einfach dadurch, dass wir jetzt älter und reflektierter sind, stärker in den Dialog gehen oder so, aber das mm. ist echt nicht mehr so oft, dass ich so diesen Eindruck habe, ich muss da jetzt durchsitzen. Nee. Und wenn es ein Buch wäre, hätte ich es schon lange irgendwie wieder in den Schrank geräumt oder so. Wenn es ein
1: One-Shot ist für fünf Stunden, ja mein Gott, aber wenn es irgendwas ist, was eigentlich so kampagnenmäßig alle zwei Wochen oder so stattfinden soll nicht mehr geworden Nee, das macht echt gar keinen Spaß. Dann steige ich auch eher aus der Runde aus
0: als dass ich mich da jetzt noch weitere 15 Sitzungen mhm. durchquere. Bei Rollenspielen, die dieses Theaterartige so ein bisschen einfangen, da ist uns zum Beispiel Dialect eingefallen, das hast du ja auf der 3 w 6 con gespielt. Ja. Weil das auch so eine Aktstruktur ja. hat. Das hat tatsächlich relativ viele Regieanweisungen. Sowohl die drei Akte, wo man
1: am Anfang immer einen Text vorgelesen wird, wie in etwa die Stimmung im Akt sein soll. Man hat dann auch immer für jede Szene quasi so Karten und da ist auch immer so ein Prompt drauf, wo so Sachen stehen wie einen Moment, den die Gemeinschaft später bereuen wird oder sowas in der Art. Also tatsächlich ah, so okay. richtige Regieanweisungen für konkrete Szenen, mhm. die
0: man einbauen soll. Das war natürlich hilfreich. Was auch eine Aktstruktur hat, fällt mir gerade noch eines Fiasko. Oh ja. Dann Red Carnation so eine Black Grave habe ich testgespielt. Das hat auch so ja, so eskalierende, auch zeitliche Stufen, auf denen das so ist. Also es hat ja Pariser Kommune 1881 als Thema ist das 1881? Ich glaub, ja. Und das fängt also hoffnungsvoll an und endet dann schließlich damit, nachdem es dann halt Krieg und alles Mögliche gibt, dass der letzte Akt dann nur noch so ein Epilog ist. Wer wird verhaftet? Wer wird hingerichtet? Wer kann entkommen? Da gibt es im Prinzip so bestimmte Schlagworte, wie die Stimmung sein soll, glaube ich, ne? Die Charaktere sind ja auch vorgegeben. Man spielt auch zwei. Und da ist auch so ein bisschen so, wie das im Laufe des Spiels, wie diese Charaktere dann agieren mm. werden und sowas. Dann hast du ja neulich noch My Daughter, the Queen of France gespielt. Mit Daniel Hessler, der das auch auf der 3W6Con angeboten hat, wo 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 ich es aber nicht mitgespielt habe und der uns dann ganz begeistert davon erzählt hat. Denn das ist für, ich glaube, Psychotherapeuten und Theatermenschen ein sehr (lacht) ergiebiges Spiel. Es ist nämlich im Prinzip eine Familienaufstellung in einer fiktiven Familie und das Setting ist komplett frei wählbar und designbar und so. Es werden Schlüsselszenen in einer Vater-Tochter-Beziehung dargestellt von Bezugspersonen des Vaters und der Tochter. Und die werden, je nachdem aus welcher Perspektive sie jetzt dargestellt werden, dann auch unterschiedlich verlaufen. Also man spielt die mehrmals und es passieren unterschiedliche Sachen da drin und manche Sachen passieren aber jedes Mal. Die werden dann festgehalten und die müssen jedes Mal kommen, bestimmte Schlüsselsätze oder sowas. Das spielt zudem aber noch mit so Theater-Schauspiel-Anweisungen so ein bisschen. Also die unterste Stufe, in Anführungszeichen, auf der man diese Szenen spielt. Dabei handelt es sich nur um Dialog. Also man macht keine Beschreibungen oder Regieanweisungen, auch keine Mimik und keine Gestik und keine Emotionen. Man soll möglichst Oha. emotionslos nur den Text sprechen. Das stell ich auch schwierig vor. Fand ich auch super ja. schwierig. Dann die zweite Stufe war, meine ich, dass man Gesten und auch so Regieanweisungen wie Ich gehe in den Raum. Oder mein Charakter geht rüber zum Bild und deckt es auf, oder irgendwie sowas, dass man sowas sagen kann, aber immer noch ohne Emotionen. Mhm. Dann ist die dritte Stufe, dass man diese Beschreibung hat, die Gesten und dann endlich die Emotionen dazu nehmen darf, und das ist echt so. Wenn die Spielleitung dann sagt, so, diese Szene dürft ihr mit Emotionen spielen, ist so, ja, danke, endlich Emotionen. Und die letzte Stufe ist dann, das haben wir auch nur in der letzten Szene, es ist vielleicht auch immer nur in der letzten Szene, das weiß ich nicht so genau, ist ein innerer Monolog, der dann quasi so zur vierten Wand gesprochen hm. wird. Also wo dann Shakespeare, dieser Vater heißt immer Shakespeare, auch wenn es nicht Shakespeare ist, sich an das Publikum wendet und da so, so spricht, wie es ihm geht und die anderen Charaktere das natürlich auch ja. tun können. Und dieses Beschränken der Mittel war total interessant und das kommt wohl auch aus dem Schauspiel Und das hat natürlich total viel mit den Interpretationen des Publikums gespielt und überhaupt damit, dass Publikum existiert. Also Mhm. wir waren, glaube ich, sechs SpielerInnen und wir haben ja dadurch teilweise mehrere Szenen hintereinander nur zugeguckt. Es war trotzdem auch immer spannend. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, es waren zwei Spieler dabei, die nicht so ganz so Rampensäue waren. Und da habe ich auch gedacht, dieses Lampenfieber von diesem Auftreten vor Publikum. Also das hat man denen jetzt nicht angemerkt, aber die waren deutlich zurückhaltender und vorsichtig in ihren Interpretationen oder Neuinterpretationen der Szene und sowas, und Das hat den, glaube ich, wirklich mehr irgendwie abverlangt als so ein normales Rollenspiel. Ja. ja, und dann haben wir natürlich noch das Rollenspiel, das tatsächlich Publikum ja. hat. Man nennt es Let's Play oder Action Warum nennt man es mal so, mal so? Meines Wissens nach ist es so,
1: dass im englischen Sprachraum ein Let's Play immer ein aufgenommenes und gestreamtes Video- oder PC-Spiel ist, während Rollenspielaufzeichnung irgendeiner Art, also ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, was aufgezeichnet wird, ein Actual Play ist. Und als die ersten Leute damit angefangen haben, im deutschen Sprachraum auch Pen-and-Paper aufzuzeichnen, haben sie das dann auch immer Let's Play genannt. Deswegen sagen auf Deutsch viele auch Let's Play für aufgezeichnet ich hätte Pen and Paper Runden, während auf Englisch eigentlich immer nur Actual Play dafür benutzt wird. Und da ich fast nur ja, die Sachen von OneShot konsumiere, da heißt es immer Actual Play, sag ich auch Actual Play. So ein bisschen wie mit Handy und Mobile. Du
0: konsumierst also häufiger Actual Plays. Warum tust du das?
1: Videos sehr selten, weil ich finde das immer sehr zeitraubend, während man podcast mal auch in der U-Bahn hören kann. Also es ist eine Mischung aus, ich finde die Geschichte gut. Ich finde, bei OneShot sind das ja auch immer fast alles so Impro-TheaterspielerInnen, die es auch sehr gut rüberbringen. Und tatsächlich ist es für mich auch interessant, darüber neue Systeme kennenzulernen. wie Red Carnations on the Black Brave. Da gab es auch ein 2 Play bei OneShot. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also Ich freue mich tatsächlich, wenn sie Sachen spielen, wo ich denke, ach, da wollte ich ja schon eh mal lange wissen, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Ich behaupte auch, dass ich 70% der Regeln, die ich von Fantasy Flight Games Star Wars kenne, nur über die Kampagne von OneShot kenne. <lacht> Ja. <lacht> und darüber das Spiel gelernt haben, wobei sie auch da gar nicht so viel sich spielen, aber trotzdem. Was
0: könnte es sonst noch für Gründe geben? Ich glaube, für viele ist es auch der Ersatz für
1: eine eigene oh, Runde. Ja. Wenn es gerade so Sachen wie bei der Tabletop-Show Fun Will Beaten, wenn da halt irgendwie die eigene Lieblingsschauspielerin oder so mitmacht, dann vielleicht auch einfach, mhm. weil man gerne Promis, die man kennt, dabei zuschauen möchte. Oder natürlich, wenn man die Leute, die das machen, persönlich kennt, weil einen Freundeskreis und YouTube oder Twitch-Stream hat hat oder mm. dass man da dann deswegen reinschaut.
0: Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich ein bisschen sowas abschauen will als SpielerIn oder auch oh ja, als Spieler. Oder dass man, wenn man jetzt so ein Kaufabenteuer hat, sehen will, wie andere Leute das gespielt haben oder sowas. Mm. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb diese alten DSA-Sachen, glaube ich, ganz gut laufen. Also als Let's mm. Play. Oder so bekannte D&D-Module.
1: Man wollte schon immer mal wissen, wie das Abenteuer eigentlich läuft, hat es nie gespielt, hat keine Gruppe und dann denkt man sich, also analog zu wirklich Videospielen, wo man weiß, man kommt nicht mm. dazu, dann gucke ich mir wenigstens ein Let's
0: Play <lacht> davon an. Ja. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch im Rollenspielsektor so ein bisschen so ein Marketing-Tool ah, ja. geworden, das zu ja. machen. Jetzt völlig wertfrei, mhm. ne?
1: Also es ist ja schon ein Unterschied, ob man theoretisch über ein Spiel redet oder ob man dabei zuhören kann, wie es gespielt wird. Aber das mit, um sich zu verbessern oder so Tipps mitzunehmen, das ist schon auch so. Also ich habe das nicht deswegen angefangen, aber ich benutze total viele Sachen die ich da höre.
0: Ich habe leider immer grundsätzlich zu wenig Zeit dazu, weil die sind ja immer sehr zeitaufwendig auch einfach. Also das ist ja nicht wie eine Podcast-Folge, die ich in 40, 50 Minuten gehört habe. Wobei ich es eigentlich schade finde. Also ich hätte gern mehr Zeit dafür, aber im Moment ist es nicht drin. Es gibt ja auch
1: eine große Bandbreite. ne? Also es gibt ja Leute, die spielen einfach online über Webcam und lassen da halt YouTube mitlaufen. Bis hin zu so krass aufwendigen Produktionen wie Tabletop oder dergleichen, die es im Studio aufnehmen mit SchauspielerInnen und dann noch hinterher nachbearbeiten. Und da sind ja Welten dazwischen und ist, glaube ich, tendenziell schon die Chance, dass für viele was dabei ist. Wir hatten ja selber auch mal überlegt, ob wir mehr Actual Plays machen, aber ich wüsste wirklich nicht, Mann. So ein play was ich gerne selber höre, ist, glaube ich, in der Produktion einfach schon echt aufwendig. Und da bin ich dann auch sehr dankbar, dass es dann echt so Formate wie Campaign gibt oder so, die inzwischen ja sogar mit Musik und Soundeffekten arbeiten, das einfach wirklich sehr unterhaltsam ist. Findest du, dass das auch falsche Erwartungen ans Rollenspiel
0: wecken kann, wenn das so hochproduzierte Sachen sind? Ja, klar.
1: Wenn man natürlich jetzt nur Critical Role oder Tabletop oder so kennt und dann kommt man in die erste eigene Rollenspielrunde und da sitzen so nicht Schauspielerinnen und die Spielleitung macht es vielleicht auch gerade zum dritten Mal, dann kann das vielleicht schon erstmal so ein bisschen einen Dämpfer geben. Andererseits, also ich finde, die machen ja irgendwie auch nicht unbedingt ein Geheimnis draus, dass sie Schauspieler sind und dass das nachbearbeitet ja. ist und all sowas. Und daher finde ich, sollten
0: eigentlich ja alle auch wissen, dass es dann nicht eine echte Runde ist, die so läuft. Man sieht ja auch in den USA, dass gerade dadurch, dass das so professionell gemacht ist und Leute da echt einfach Spaß dran finden, die vorher gar nicht wussten, dass sie Rollenspiel cool finden würden, dass das ja auch eine Chance ist, dass einem breiteren Publikum, haha, jetzt ja. wieder beim Publikum <lacht> zugänglich zu machen und die Leute dadurch dann auch ins Hobby kommen. Das ist ja was, was bei die gerade super stark spürbar ist, dass die die einen Zuwachs hat wie seit Jahrzehnten ja. nicht mehr.
1: Und dadurch, dass es auch diversere Gruppen gibt, die gezeigt werden. Es gibt ja total viele, die sagen, oh, ich dachte mal, das ist nur was für Männer oder für Jungs oder Du was für Weiß oder erst als ich dann auch mal Leute wie mich gesehen
0: habe, die das streamen und die das spielen und dann offensichtlich Spaß haben, habe ich gedacht, das konnte ich ja auch machen. Fehlt auch im Deutschen so ein bisschen, also leider, dass das hier keine Prominenten spielen, wobei wir natürlich in Deutschland auch also wollen wir Til jetzt... nicht Schweiger. Schweiger, ja. Ja, die haben sich Til Schweiger. Nein, aber dadurch, dass halt Vin Diesel oder Will Whedon oder so, das haben wir halt hier in Deutschland okay. nicht. In Deutschland spielen das die Leute, die in der Rollenspielszene sind und deswegen ist das hier wieder so ein ganz starkes Ding, dass die Leute, die in der Rollenspielszene sind, es spielen und die Leute, die in der Rollenspielszene sind, es gucken. Ja, ich glaube, das nächste, was
1: man da rankommt, sind dann so die Rollenspielformate von so Rocket Beans oder so. Die ja eigentlich aus so ja. einem Videospiel, Computerspielbereich kommen, aber da ist der Übergang von ich mag Computerspiele zu, ich mag vielleicht doch Pen and Paper, ist ja eher klein, als ich weiß überhaupt nicht, dass es sowas gibt und guck mir so an, weil wir Diesel damit spielen. Ich finde, auch wenn man sich klar macht, dass die eigene Runde nicht so laufen wird wie eine nacheditierte, nachbearbeitete von SchauspielerInnen gespielte Runde Titus Grave oder so, gibt es, glaube ich, da trotzdem immer Sachen, die man sich mitnehmen kann. Einfach als Anregung. Und ich denke auch, je mehr Gruppen man kennt und je mehr Gruppen man gehört hat und gesehen hat und das nicht nur, wenn man selber dabei war, sondern auch, weil man anderen dabei zugeschaut hat oder also zugehört hat, desto mehr Input hat man auch und vielleicht Ideen, wie man das eigene Spiel auch bereichert. Kann. Ich habe ja unser
0: Star Wars Action Play geleitet und du hast ja. es gespielt. Dadurch, dass du wusstest, die Audiospur läuft mit, hast du das anders gespielt, als du normalerweise spielen würdest? Ich habe schon gemerkt, dass man sich in dem Sinne mehr Mühe gibt, dass man Sachen vielleicht
1: einfach nochmal wiederholt. Also, dass man, wenn man es Unklarheiten gab oder man kurz überlegen musste, was man genau macht oder was man genau sagt, dass man es dann nochmal kohärent am Stück nochmal vorträgt. Das war
0: schon einfach... Es hat die Runde, finde ich, auch cooler gemacht. Also, auch wenn wir das jetzt nicht veröffentlicht hätten. Ich finde aber, es ist auch mehr Anspannung im Spiel. Also, das habe ich zumindest gemerkt, ich war jetzt zweimal auf Twitch gespielt. Einmal habe ich Aces oh, in ja, geleitet bestimmt. und einmal habe ich Lovecraft-Task mitgespielt bei Dean. Ja, genau. Wie war das denn? Das ist alles gut gelaufen und das ist technisch gut gelaufen und es haben Leute zugeguckt und es haben Leute irgendwie lustige Smileys und Fragen und was auch immer alles in den Twitch geschrieben. Ich habe das ja gar nicht so mitbekommen, weil das der Jingle-Channel Alex gemanagt hat über Twitch. Es war allerdings so, dass ich vorher total angespannt war und auch während des Spiels gemerkt habe, dass ich viel stärker dadurch auch angespannt bin. A, Leute gucken mit einfach durch diese Publikumssituation und auch dadurch, dass es Video ist. Also wie wir unser Play aufgenommen haben, da wussten wir ja, also erstens wir gucken, ob wir überhaupt das veröffentlichen und zweitens wir können ja noch alles rausschneiden, was irgendwie blöd war. Das war live und ich habe das dann auch immer, dass wenn ich weiß, die Kamera ist an und die ist auf mich gerichtet, dann gucke ich auch ständig auf diesen Bildschirm, ob ich noch einigermaßen normal aussehe oder so. Ah, oh, weiß ich auch nicht. Jetzt wird man ständig in den Spiegel gucken. <lacht> da müsste ich mich, glaube ich, stärker genau. dran gewöhnen. Ansonsten war es eine total positive Erfahrung. Es war einfach nur, dass ich so dachte, wenn ich mich normalerweise mit Freunden zum Rollenspielen treffe, Dann entspanne ich mich dabei eher Mhm. und das war schon fast so, also ich will jetzt nicht sagen, das war Arbeit, aber es war einfach mehr Anspannung im Spiel.
1: Das stimmt, also das habe ich dann auch manchmal, wenn ich so Runden spiele, auf die man lange gewartet hat oder mit Leuten, die man nicht so oft sieht oder auf Conventions oder so, dass man dann schon denkt, so jetzt aber hier Performance. Hm, Haben wir ein Fazit? Wir haben die Folge jetzt eine Woche lang vorbereitet oder so und vorher habe ich auch noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, über diese Sichtweise mit dem Publikum. Ich finde das aber total hilfreich mhm. tatsächlich. Es ist noch so ein weiteres Hilfsmittel, um zu kommunizieren, warum man vielleicht Sachen gerade mal gut findet oder nicht so gut findet oder was man gern anders machen würde, wenn man einfach darüber nachdenkt, dass man auch das Publikum der eigenen Geschichte ist und gleichzeitig ja natürlich komplette Mitspracherechte hat. Das hat man als Publikum sonst ja auch mhm. nicht. Es ist einfach eine nette Sichtweise, um vielleicht so die eigenen Präferenzen ein bisschen auszuklamüsern.
0: Das wollte ich eigentlich Aha. auch so sagen. Dass ich mir, bevor wir uns das Thema überlegt haben und bevor wir uns vorbereitet haben auf die Folge, habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Und jetzt, wo wir uns darüber unterhalten haben, wird mir aber klar, dass vieles davon eigentlich total klar und logisch ist und wir auch ganz viel davon eigentlich schon mhm. wissen, aber das halt noch nicht so in Worte gefasst haben. Danke, James, da man mal. Wieder,
1: nachdem er uns das
0: Personal Play gebracht hat, den Begriff. So, dann
1: können wir ja zum Medienthema kommen. So, also was ist Shira? Das ist ein Reboot, ich glaube 2017 kam die erste Staffel. Früher war Shira, glaube ich, ja immer die kleine Schwester von he richtig?
0: Mhm. Und in der Serie gab es auch die Charaktere in etwa, die es jetzt auch in der Serie gibt. Aber viel mehr anderes als die Namen sind, glaube ich, nicht geblieben. Also da hat sich jemand dieses Konzept zur Brust genommen und hat es sehr stark modernisiert und ganz viel, was selbst jetzt im Kontext von 2020er-Serien sehr modern und progressiv ist. Und deswegen reden wir da auch eigentlich heute drüber. Weil es ist eigentlich eine Kinderserie. Also nicht, dass wir nie über Kinderserien reden würden. Aber Shira macht auch trotzdem nochmal Sachen, die es wertvoll machen, es auch außerhalb des Kontextes einer Kinderserie zu betrachten. Die Showrunnerin
1: ist ja Noelle Stevenson und das ist eine queere Frau, die da verantwortlich ist. Ich finde, das merkt man
0: einfach total an ganz vielen Aspekten. Da merkt man auch mal wieder, dass man dringend Leute in den Writers Room holen muss und hinter die Kamera oder zur Dialogregie oder mm. wie auch immer, die entschuldigt, nicht weiß, cis, männlich sind. Also bei she geht es um eine junge Soldatin der Hordes, die im Wald ein rätselhaftes Schwert findet. Dora heißt sie. Und bei diesem Schwert feststellt, dass sie da zu so einer Art mystischem Prinzessinnen-Avatar wird, einer Kämpferin namens Shira. ra Macht dann so eine Transformation durch. Da gibt es natürlich ein schönes Und
1: eine Salamon-eske verwandt was ich hier sehr gefeiert habe. Also
0: Dann lernt sie natürlich, dass sie eigentlich einem totalitären, unterdrückenden und die Umwelt zerstörenden Regime angehört und schließt sich neu gewonnenen Freunden an, die mit ihr zusammen die Prinzessinnenallianz auf die Beine stellen und sie muss dadurch natürlich gegen ihre einstigen Verbündeten kämpfen. Und das Ganze hat so ein bisschen so dieses Technomagische.
1: Was die Serie halt finde ich echt total gut macht, ist, dass es einfach unglaublich viele diverse tolle verschiedenste Charaktere gibt. Also in der alten Serie waren sie, glaube ich, ja, eher so Erwachsene und jetzt sind sie
0: schon eher. Teenager, Junge, Erwachsene, Alter. Es hat das gute alte Rebellion gegen die Übermacht zum Thema, damit kriegt ja, man immer. mich ja auch immer. Also in Shira gibt es super viele interessante Konstellationen von Charakteren untereinander. Viele davon sind positiv, manche davon sind auch negativ. Also es gibt auch sowas wie so toxische Freundschaften mm. oder Abhängigkeiten, natürlich gerade auf der Seite von den Bösen, aber durchaus wird das auch auf der Seite von den Guten diskutiert, inwieweit man von der Meinung der anderen abhängig ist und was man so an Emotional Labor irgendwie für die anderen macht und wie sehr die sich auf einen verlassen und einen damit vielleicht auch runterziehen und sowas. Und ich finde, es geht ganz viel um diese Gefühls- und Beziehungsdynamiken untereinander. Ja, total.
1: Also sonst hätte ich es auch nicht so begeistert geguckt, weil es, ist glaube ich, einfach nur so der Plot wäre, aber die Charaktere entwickeln sich einfach alle super spannend weiter und es geht einfach ganz viel um ja Zwischenmenschliches und die Erwartungshaltung, die andere haben und die man selber hat. Das Ganze dann aber auch mit Figuren, die auch mal anders sind, als man das sonst so kennt. Also wo du gerade Emotional Labor sagst, mhm. also die drei Hauptcharaktere auf der guten Seite sind ja Adora und dann halt Glimmer, eine der wichtigsten Prinzessinnen und Bo als halt so ein nicht magischer Bogenschütze. Und der ist halt der einzige Mann in diesem Trio und er ist aber mal derjenige, der für die beiden quasi die Emotional Labor macht und immer wieder mit ihnen redet und mhm, immer wieder versucht, gut. ihre Freundschaft auf zu halten und so. Und das finde ich mal sehr spannend. Das ist sonst eigentlich immer eine Frau. Ich
0: finde auch super cool, dass dieses ganze Heteronormative so über Bord geworfen mhm. wurde. Es gibt nämlich in der Serie halt unfassbar viele Frauen und sehr wenige männliche Charaktere. Und es ist halt überhaupt nicht notwendig, dass diese männlichen Charaktere jetzt irgendwie verpartnert werden. Ja. Wie das ja in einem umgekehrten Setting, wenn jetzt die Männer total eine Überzahl wären und es wären nur so ein paar Frauen da, dann ist ja auch immer wichtig, mit wem hat die Frau was und wer streitet sich um sie oder wie auch immer. Das ist da halt überhaupt nicht der Fall. Und es ist auch total offen gehalten, zwischen welchen Charakteren irgendwie romantische Anziehung oder freundschaftliche Anziehung und so entstehen können. Trotzdem gibt es mehrere queere Paare, einen nicht-binären Charakter. Englisch-Original ist
1: halt auch die Person, die den Charakter spricht, eine nicht-binäre Sprecherperson. Und ja, auf Deutsch war es halt auch wieder Mann und es ist mit Pronomen eher und man fragt sich, warum eigentlich. Habt ihr den Sinn verstanden von der Serie? Ja, also ich muss sagen, ich habe auch so angefangen gedacht, naja, mal gucken. Aber ich habe alle Staffeln mhm. immer so am Stück weggesuchtet, weil es einfach unglaublich gut gemacht ist. Und dann haben sie ja immer noch jede Staffel wenigstens eine Folge, wo sie so Genre-Analysen quasi machen. Also es gibt mm. die, die Folge mit dem Prom, wo sie die ganze Folge halt mit Shopping-Szenen
0: und plotrelevanten Tanzen äh,
1: ja, verbringen. Super. Es gibt die Rollenspielfolge, das hat mich extremst begeistert. Ja,
0: es gibt die Noir-Folge. Also wir gucken das mit den Kindern. Ich habe auch nicht jede Folge total aufmerksam verfolgt. Gerade am Anfang gibt es viele so, wir reisen herum und fragen die anderen Prinzessinnen, warum sie bei uns noch nicht mitmachen und ob sie nicht mitmachen wollen. Das sind auch so irgendwie ganz nette Folgen, aber da habe ich währenddessen auch schon mal was anderes mhm. gemacht. Was mir so aufgefallen ist, in der vierten Staffel gibt es eine Folge, wo Bo, das Einhorn und der Pirat mit dem Schnörres, wie heißt das? Und Seahawk machen einen Ausflug zusammen und da fiel als erste Mal meinem Sohn auf, dass das die drei männlichen Charaktere auf der Seite der Guten sind. Es ist meinen Kindern überhaupt nicht aufgefallen, mhm. aber uns als Erwachsene ja, total. natürlich total, weil wir das überhaupt nicht gewöhnt sind, dass wir einfach eine Serie haben, in der es fast nur Frauen gibt. Die Charaktere sind auch nicht alle Größe 36 Models. Sie sind auch gar kein Fall alle weiß. In der letzten Staffel, also in der vierten, da gab es auch einen Dialog. Ich kolportiere das jetzt nur. Eine von denen sagt, ich dachte früher immer, ich gehöre nirgendwo richtig dazu. Und dann habe ich die Prinzessin kennengelernt und habe festgestellt, die gehören ja alle Mhm. nirgendwo dazu. Und das war nochmal so ein totaler Schlüsselsatz für mich, was diese Serie macht und warum sie das macht. Weil das Kernelement davon ist nämlich, dass diese Leute alle total unterschiedlich sind und sich aber in ihrer Allianz zueinander finden und was gemeinsam bewegen können, indem sie Ja zu dieser Vielfalt ja. sagen. Also das ist so dieses Anerkennen von Vielfalt und von Unterschiedlichkeit als politisches Mittel zur Veränderung. Ja. Das klingt jetzt vielleicht total abstrus, aber das ist das, was die Serie transportiert. Ja. Vor kurzem, das hat mir Frank zum Geburtstag geschenkt, habe ich das Buch gelesen, Tiefrot und radikal bunt. und das hat verschiedene Abschnitte, in denen es so um gesellschaftliche, äh, relevante Themen geht und ein Abschnitt davon dreht sich auch um Queerness und die hat im Laufe des Schreibprozesses oder davor oder so auch festgestellt, dass für sie Queerness, auch wenn sie sich nicht unbedingt als queer identifiziert, total wichtig ist für auch den nicht-queeren Teil der Gesellschaft. Dass diese Unterschiedlichkeit, die auch in der queeren Szene ja schon so drin ist, uns als Gesellschaft quasi lehrt, dass nicht alle so leben müssen wie wir und wir nicht alles so vereinnahmen müssen, so nach dem Motto, jetzt dürft ihr auch die Ehe für alle haben und dann lebt ihr bitte auch zu zweit und für immer treu und monogam und zieht noch ein paar Kinder auf. Auf, die ihr dann adoptiert oder sowas das ist ja auch schön das ist super dass es erlaubt ist aber dieses Vereinnahmen von Leuten die unterschiedlich sind und die anders leben und so eingliedern wollen in die Art und Weise wie wir leben hat natürlich auch was patriarchales wieder mal ja, heteronormatives dass das so die ganzen queeren Gemeinschaften und Strömungen und die politischen Bewegungen aktivistischen Bewegungen und sowas also auch den Leuten die sich nicht als queer identifizieren lehren dass das in einer gut funktionierenden Gesellschaft alles nebeneinander und gleichwertig ja. seinen Platz hätte und das das ist so das, was Queerness der Gesellschaft ja. gibt, weil wir ja immer so den Eindruck haben: So gesamtgesellschaftlich geben wir dann ganz großzügig mhm. und tolerant was, sondern das ist das, was Queerness der Gesellschaft gibt. Und das ist auch das, was in Shira irgendwie total durchsickert, diese Einstellung dazu.
1: Es scheint an allen
0: Stellen so durch.
1: Und ansonsten macht diese auch wirklich einfach Spaß. Ja, also schaut mal Shira. Es ist auf Netflix viele Staffeln.
0: Ja, dann war das unsere 18. Folge zum Thema Publikum beim Rollenspiel und Shira. Feedback zu dieser Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr schmiedet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und noch andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den
0: Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im Februar, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Mal. mal. Bis dann. Tschüss. auf Patreon unterstützen uns Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anna, Antonia, Art History Fantastics, Bapf, Boni, Bruno, Bisilesi, Seifer, die Archäische Verlagsanstalt, Eike, Elea, Fabian, Harald, Hungerhummel, Irene, Jens, Johannes, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld, Max, Miara, Merlin, Michael, Michael, Moritz, Mr. B, Nico, Niklas, Nodertim, Patrick, Philipp, Schmetterting, Skimi, Sol, Sphärenmeister, Steam Tinkerer, Stefan, Sven, Technosmuff, Tellurian, Tino, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown und Volker. Vielen Dank. Dankeschön.